0: Este curso, en Hágase la Luz, estamos conformando una cartografía interior para saber quiénes somos, cuántos seres conformamos eso que llamamos yo, eso que llamamos ego. Y para ello, con nosotras está aquí una guía de excepción que conoce bastante bien cuántos seres nos habitan. La doctora en microbiología, Miren Basarás, Kaixo Miren. Hoy vamos a conocer otra bacteria, bueno, a una cuadrilla de bacterias llamada Lactobacillus. Sí, así
1: es, así es. Bueno, es una cuadrilla muy grande, los lactobacilos o el género Lactobacillus y bueno, la verdad es que es una bacteria que eh, o un grupo de bacterias, un género de bacterias muy grande, ¿no? De hecho, en los últimos años se ha reclasificado porque son muchísimas y hoy en día pues hay más de 200 especies o tipos distintos de lactobacilos, ¿no? Pero todos esos tipos no están en nuestro interior. Muchos de ellos sí, pero no todos.
0: ¿En qué lugar de nuestro cuerpo se encuentran?
1: Sí, sí, pues eso, hay millones de, de bacterias, de estas, de lactobacilos que están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, pues lo que sí se sabe es que se transmiten desde el nacimiento, es decir, desde el mismo parto vaginal de la madre, se transmiten y también en la lactancia, ¿no? Además, bueno, pues se cree. ...esa abundancia de, de lactobacilos que tenemos... ...es clave para esa protección del recién nacido... ¿no? ...del intestino del recién nacido... ...y estas bacterias nos acompañan a lo largo de toda la vida... Eh, ...cuanto más mayores nos hacemos... ...tenemos menos cantidades de lactobacilos... ...pues porque nuestra microbiota se va modificando... ...pero a lo largo de toda la vida están con nosotros... ...y bueno, lo que se, lo que se sabe es que eh, los lactobacilos... ...se encuentran en múltiples partes de nuestro cuerpo... ¿no? ...de nuestro cuerpo humano, sobre todo en el aparato digestivo, y ese aparato digestivo que va desde la boca hasta el estómago y hasta los intestinos, tanto delgados como grueso, ¿no? Pero además de ese aparato digestivo, también se encuentran en el aparato genital femenino, sobre todo en la vagina, ¿no? Por ejemplo, pues se dice que en la vagina, de todas las bacterias que tenemos ahí, el 96% de todas ellas son lactobacilos. Y además de eso, como está en ese aparato digestivo desde la boca hasta, hasta ese intestino grueso, bueno, pues también eliminamos por ese intestino grueso y por estas heces el lactobacilos y se estima que en las heces de una persona sana, pues por ejemplo, la concentración de lactobacilos que eliminamos puede ascender a más de 10 millones de bacterias, no que es muchísimas, es decir, en nuestras veces cuando se analizan pues de todas las bacterias que existen ahí y que eliminamos, lactobacilos representan eso, a 10 millones de bacterias.
0: ¿Y qué pasa cuando faltan?
1: Bueno, pues cuando faltan puede ser un problema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estas bacterias, como he dicho, son muy importantes dentro de ese aparato digestivo, ¿no? Y ese aparato digestivo es muy complejo en nuestro interior. Bueno, pues en el intestino, por ejemplo, se dice que está formado por una barrera que es como semipermeable, ¿no? Es decir, que permite el paso de esos nutrientes, de esos alimentos que comemos y lo que hace es restringir la entrada pues, eso, de esos microbios, de esas bacterias y de esos microorganismos que son potencialmente dañinos, ¿no? Entonces, esa barrera semipermeable está formada por la microbiota, por esas millones y billones de bacterias que tenemos en nuestro intestino, por una capa que es mucosa, de moco, por unos anticuerpos eh, que son de tipo IgA, que se llaman, que son eh, fundamentales para esa defensa de, de ese intestino, y por otras sustancias que tenemos contra esos microbios que son dañinos, ¿no? que son patógenos para esa parte del intestino. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que los lactobacilos mejoran la defensa de esa barrera intestinal, pues porque aumentan esa secreción del moco, porque aumentan esos anticuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, si tuviésemos pocos lactobacilos, pues esa barrera intestinal no funcionaría correctamente. Entonces, eso sería un problema. En esa barrera no solamente están los lactobacilos, sino que hay muchos otros tipos de bacterias que ya iremos viendo en futuras sesiones, pero evidentemente los lactobacilos son una parte importante de esa, de esa barrera semipermeable que tenemos en el intestino.
0: Bueno, por lo que estás contando, entiendo que estas son de las buenas, ¿no?
1: Sí, principalmente son de las buenas, ¿no? nos dan ese apoyo fundamental en el intestino. Está comprobado que entre los lactobacilos y el ser humano la relación es mutualista, ¿no? que decíamos en otras sesiones, es decir, estas especies de los lactobacilos lo que nos va a hacer es ayudar, eh, por ejemplo, en la digestión de los alimentos, de esos sustratos dietéticos, de esos alimentos que comemos, que ingerimos, ...y así como proteger contra esos microbios dañinos o patógenos... ¿no? ...y a cambio nuestro cuerpo humano le va a dar a esos lactobacilos... ...pues el alojamiento, el nicho para que se encuentren ahí... ...para que estén ahí y los nutrientes también que necesitan... ...pues para crecer, para multiplicarse y además, ¿no? y etcétera... ...y ¿no? bueno pues también son de las buenas ¿no? ...porque nos dan una serie de beneficios... ...y entre esos beneficios pues por ejemplo producen unas sustancias muy importantes como por ejemplo el ácido láctico, que es un tipo de ácido que como el nombre indica, lo que va a hacer es conferir o dar un pH ácido a ese entorno del aparato digestivo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este entorno ácido? Inhibir el crecimiento de esas bacterias posiblemente dañinas que pueden llegar al interior nuestro, ¿no? Con lo cual los lactobacilos sobreviven muy bien en este pH ácido pero otras bacterias no, con lo cual, bueno, pues es un beneficio importante, ¿no? No solamente eso, porque, por ejemplo, otro mecanismo que tiene es que cuando comemos grasa en los alimentos, nuestro cuerpo lo que hace es descomponer esas grasas en lo que se llaman ácidos grasos, ¿no? Y entonces los lactobacilos lo que hacen es descomponer también esas grasas en un tipo de ácidos grasos, que son los de cadena corta, que se llama. ¿Y qué hacen estos ácidos de cadena corta? Bueno, pues son capaces de llegar a la sangre y van a proporcionar energía eh, al cuerpo para que funcionemos correctamente, evidentemente, y también lo que se llama una inflamación saludable del intestino, ¿no? Digamos que ayudan a nuestro aparato digestivo con la capacidad para digerir los alimentos de una manera correcta.
0: ¿También en estados de estrés ayudan estas bacterias?
1: Claro que ayudan, porque
0: evidentemente
1: ese papel que tienen de ayudar a la digestión de, esas, de esos alimentos que hacemos, ayudan también a lo que decíamos, a ese estado de inflamación saludable. ¿no? Nuestro cuerpo suele estar en un estado de inflamación, pero es distinto que sea saludable a no. Por ejemplo, cuando tenemos un ritmo de vida muy acelerado o cuando tenemos una alimentación no adecuada o cuando tenemos lo que se llama un estrés oxidativo, que es cuando generamos muchas sustancias que nuestro propio cuerpo no puede controlarlas, entonces estamos en un estado continuo de inflamación. Es como si en vez de ser una manzana sana, pues funcionásemos como una manzana medio podrida, ¿no? Y esto no es bueno, porque nuestras propias defensas empiezan a ir contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra propia cabeza, digamos. ¿no? entonces Los lactobacilos lo que hacen es aliviar esos trastornos metabólicos que pueden ocurrir con esa producción de ácidos grasos de cadena corta, que decía. ¿no? Y no solamente eso, ¿no? sino que también en los últimos años se está viendo que en esa ayuda también ayudan a lo que se llama el eje intestino-cerebro muchas de las funciones que tenemos en el cerebro parten del intestino, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el cerebro tenemos una barrera que se llama una barrera hematoencefálica, que es, bueno, pues una red de vasos sanguíneos, de tejidos, de células que están muy unidas para que sustancias dañinas no lleguen a este cerebro, ¿no? Parece ser que los lactobacilos ayudan a que esos ácidos grasos de cadena corta puedan... ...llegar a ese cerebro de una manera totalmente saludable, ¿no? Y de esta manera, pues enfermedades, por ejemplo, neurode neurodegenerativas... ...como el Alzheimer, bueno, pues está ayudando y se está estudiando... ...que ese eje intestino-cerebro sea totalmente adecuado... ...y totalmente funcional, ¿no? Y que ayuden, bueno, pues a que esa neurodegeneración no avance más. Y ¿Qué? también ocurre un poquito parecido en el, en el corazón en el eje intestino-corazón. El corazón también, si tiene una respuesta inflamatoria dañina, bueno, pues no actúa correctamente, ¿no? Entonces los lactobacilos parece ser que también pueden llegar a ese corazón y a ese metabolismo del colesterol para que no haya una respuesta inflamatoria dañina y sea saludable.
0: Bueno, supongo que en otros animales no humanos también existen.
1: Sí, se ha estudiado mucho de todo esto y evidentemente... Los lactobacilos no solamente están en el ser humano, sino que también eh, se ha observado que están en el aparato digestivo de perros y de gatos, y también se han encontrado pues en la leche de, de vaca, de búfala, de cabras, de camellos, etcétera, ¿no? Ya, así como en las heces de todos estos animales, ¿no? Por lo cual, bueno, pues se sabe que los lactobacilos. En general, no todos esos tipos que decíamos 200 tipos, pero muchos de esos lactobacilos se encuentran también en el aparato digestivo de todos estos animales. Y, de hecho, cuando utilizamos la leche de estos animales, de la vaca, de la búfala, de cabra, de camello, etcétera, pues para, para distintos tipos de alimentos, bueno, pues los lactobacilos están presentes en esos alimentos.
0: ¿Nosotros podríamos ayudar a los lactobacillus o a la disminución de esta cuadrilla comiendo o tomando probióticos, prebióticos, yogures, quesos, no sé, lácteos de otro tipo?
1: Claro, claro que podemos ayudar a restaurar esa cuadrilla, ¿no? Esta cuadrilla pues la tenemos que tener eh, muy activa en nuestro intestino pues para al final cumplan sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, restaurar esa cuadrilla la podemos restaurar pues, eh, con los probióticos o con los prebióticos, ¿no? ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, pues podemos decir que los probióticos en realidad son microorganismos vivos que tomamos directamente, ¿no? Es decir, algún tipo de lactobacilos que lo tomamos directamente pues, para aumentar esa disminución de lactobacilos que podemos tener en un momento concreto en, en el intestino o en el aparato digestivo, pues por ejemplo, pues, cuando tomamos antibióticos o por otras causas. ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? pues Por ejemplo, pues, comiendo productos lácteos fermentados, como puede ser el kéfir o yogures, que contengan lactobacilos, es una manera de aumentar el número de, la, de esos lactobacilos. Pero eh, también podemos utilizar los prebióticos, que son ingredientes que están en la dieta, ingredientes que están en distintos alimentos que cuando llegan al, al intestino son fermentados por esas bacterias que tenemos ahí, por esos lactobacilos, ¿no? Y entonces modifican, en este caso, esos alimentos de tal manera que aumentan y benefician la microbiota que tenemos en el intestino y la salud, en este caso, del individuo.
0: Bueno, ¿podríamos decir que esta cuadrilla de bacterias son como el séptimo de caballería?
1: Bueno, yo creo que no solo como el séptimo de caballería, sino que podríamos decir que son los actores o las actrices principales de la microbiota, ¿no? Porque una de las más principales y además muy talentosas tienen mucho talento porque son capaces de reparar esa función de barrera intestinal que decía antes, ¿no?, estimulando nuestras defensas, ayudando a otros órganos como el cerebro, el corazón, etcétera, para que funcionen correctamente. Entonces, son evidentemente dentro de esa película de la microbiota serían una parte principal de que funcionen correctamente ese aparato digestivo, ¿no? Pero no solamente lactobacilos tenemos en este aparato digestivo, ¿no?, sino que ya he dicho al principio que se encuentran también en otras partes del cuerpo humano, como por ejemplo en la vagina, en el aparato genital femenino, ¿no?, y ahí también tienen
0: un funcionamiento muy importante. Pues de eso hablaremos otro día, porque ya veo que esta cuadrilla de, de bacterias del género lactobacillus da para mucho, ¿no?,
1: Da para mucho, la para mucho y yo creo que es algo eh, impresionante una vez de que eh, descubrieron allá por el siglo, a principios del siglo XX, bueno pues eh, la función principal que han ido eh, obteniendo y han ido desarrollando dentro de nuestro cuerpo humano.
0: Miren, Basaras, es que ricasco venetan.
1: Es que ricasco suel.